0: Sverige har vunnit oerhört mycket på att vara öppenhet mot världen. Mm. Vi är ju ett av världens mest exportberoende länder. 50 procent av BNP kommer från exporten. Och det gör att de traditionella branscherna i övrigt har varit helt avgörande för dem att hela tiden försöka ligga i framkant med sin egen utveckling och så vidare. Och idag så handlar det om du måste vara datadriven, du måste mm. hitta liksom mm. allt det som är det intressanta och bästa i digitala termer.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Var roligt att du som lyssnar har hittat hit. Glöm inte att klicka in en prenumeration på podden så att du ser när det kommer nya avsnitt. Vi har som vanligt många spännande gäster som kommer framöver. Jag som pratar heter Robin Askelöv och är CMO eller marknadschef som du också heter på Hypegen som ger ut den här podden. Och Hypeien, det är ett täckbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. I de här samtalen så vill vi testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och om du lyssnade noggrant här så hörde du att jag nämnde ju precis begreppet techbolag. För det är ju vad vi på Hype Gen är. och vi delar den benamningen med många andra företag i Sverige. Techsektorn har tagit allt mer plats och blivit något som utgör en väldigt stor del av svensk ekonomi. Och det här, ja det tänkte jag att vi skulle prata om i dagens avsnitt. Och till min hjälp har jag sannolikt helt rätt person för mitt emot mig sitter Åsa Zetterberg- Förbundsdirektör på TechSverige. Eh, Åsa, så kul att ha dig här. Hur står det till? Det är bara bra.
0: Väldigt kul att vara här.
1: Härligt. Mm. Eh, kul att ses fysiskt också. Äntligen behöver vi ta sig ur den här coronadimman.
0: Ja, men så är det. Så ja. är det. Det uppskattar man ju.
1: Det känns, det känns mm. bra. Du, eh, du är förbundsdirektör mm. på Tech Sverige. Det som fram till nyligen hette IT och telekomföretagen tänkte vi skulle komma tillbaka till lite senare. Mm. Men det är ju en bransch, organisation för alla företag i, i techsektorn. Mm. Och bland medlemmarna, när jag har läst på här, där är ju, förutom att vi själva faktiskt är medlemmar på Hippium. Men där finns ju allt ifrån små startupbolag med få anställda till stora multinationella företag med tusentals anställda runt om i världen. Eh, om vi pratar antal här, eh, alltså antal medlemsföretag och antal anställda som de sysselsatte totalt, vad, vad, liksom, vad är det? Vad, vad pratar vi om då?
0: Ja, men, eh, vi samlar 1400 medlemsföretag, precis som du säger. Stora, små, svenska, internationella bolag, mm. de som har funnits länge och de som är nya. Och de har totalt eh, närmare 100 000 medarbetare.
1: 100 000 medarbetare, mm. ja, det, det är många. Det är många. Ja, det, mm. Hur länge har du varit där?
0: Jag har varit där i, i maj, är det tre år. Mm. Eh, då började jag på det som då hette IT-telekomföretagen och som mm. sagt nu är vi tech-sverige, så snart tre år.
1: Just det, mm. ja, då tre år varav två då, har varit i nyss namna coronadimman. Ja,
0: precis. Ja, det Väldigt speciellt ja, för oss alla såklart, men, men det har gått bra. Det har gått bra ändå tycker jag. Men du, när,
1: när man tittar på din bakgrund, då mm. finns det ett ord som har inte tendens att dyka upp. Det är digitalisering. Mm. Du, du har varit chief digital officer för landet Sverige kan man säga. Formellt var varit titeln chief digital officer på enheten för digitalisering på näringsdepartementet. Sen har du varit sektionschef på SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting, numera regioner jag sa avdelning för digitalisering och så typ med regeringsdigitaliseringsråd och digitaliseringskommission. Utöver fokus på just det här med digitalisering. Hur skulle du beskriva den röda tråden i det du har gjort tidigare?
0: Oj, eh, lite som den person jag är tror jag och det jag har jobbat med det är mycket förbättring och utveckling med någon mm. slags samhällstouch kan man säga. Mm. Eh, och där jag har fått möjligheten att tillsammans med, med bra team driva, driva de samhällsutvecklingsfrågorna och mycket nu den senaste tiden har ju varit med digitaliseringen som, som möjliggöraren och techbranschen som den, ska säga, den kraft som verkligen gör det möjligt på alla sätt och vis. Mm. Så att, men det, det är framförallt driva utveckling och förnyelse som mm. är den röda tåren.
1: och Och eh, Sverige tre år. Eh, kommer du ihåg när du tog det jobbet? Vad var det som lockade mest då?
0: Ja, det kommer jag absolut ihåg. Det var flera. Nej, det är det faktiskt inte. Och minnet sviker på många områden ibland, men inte just på det här. Nej, men det, det var ju framförallt att få, få jobba med den mest spännande av branscher. Mm. Jobba med den här typen av bolag och få förstå ännu mer hur vi kan hjälpa den här typen av bolag att kunna växa och utvecklas i Sverige. Mm. Eh, och sen att få göra det i en, som jag tycker är väldigt kul, en medlemsstyrd organisation där vi försöker hitta, vad är det av gemensamt intresse för techbranschen och mm. hur kan vi då vara behjälpliga till att Sverige lyfter ännu mer i konkurrenskraft för en hållbar utveckling och mm. för, för välfärden och så vidare. Så att eh, i, i grunden faktiskt att, att få närma sig en så spännande bransch och mm. få vara med och företräda och bidra till och hjälpa det. Hjälpa den att växa och utvecklas egentligen.
1: Mm. Ja, men jag förstår att det finns mm. mycket man kan, man kan ha roligt med dig. För att värma upp ännu lite mer så tänkte mm. jag ställa de inledande obligatoriska frågorna som vi ställer till alla gäster. Yeah. Några snabba frågor och korta svar bara. När har du som roligast på jobbet? Jag är ju en sån här person som jag tycker
0: väldigt mycket om att jobba och oftast har jag väldigt, väldigt roligt. Men roligast är det nog faktiskt. Jag blir jag är sådär lagspelare, gammal tjej och sådär också, mm. så att när man gör något tillsammans, du vet när man verkligen får fira att nu, nu, nu vi kommer i mål med någonting det kan vara stort och smått tror jag mm. faktiskt men då är, har jag så roligast, jag mm. gör något tillsammans med andra som, som jag överträffar någonting och då är då glädjen som störst
1: mm. Har ni mm. lyckats skapa känslorna tillsammans för att ni inte har kunnat ses lika mycket?
0: Ja men som jag ska säga på tal om det vi sa innan att jag tycker ändå att vi har ett fint tillsammans ett jättegrymt team, vi är ett ganska litet naggande gott team hos oss Mm. Och vi har det tillsammans tycker jag absolut. Sen har vi tillsammans med våra, våra medlemsföretag, våra bolag, har en fantastiskt bra styrelse och det finns ju många team i teamet så att mm. säga. Mm. Så att, nej, men jag har glädjen att vara i flera väldigt bra team.
1: Mm. Mm. Vad, vad är du mest stolt över om man tittar det senaste året?
0: Ja det, det finns ju flera delar där. Du var inne på det innan under coronakrisen och jag... Jag kan ju inte ta åt mig någon ära för det, men jag är ju stolt över en bransch som verkligen har levererat när det behövdes som mest. Mm. När Sverige och världen hamnade i den här väldigt märkliga situationen av coronakris och där vi inte kunde bete oss som vi hade gjort innan så fanns det en bransch, näten höll, vi kunde koppla upp oss, vi kunde mm. flytta över tjänstekommunikation och kommunikation ännu mer i de digitala termerna så att säga. Mm. Och där har vi varit tycker jag helt fantastiska som bransch att också möta upp efterfrågan från såväl företag som offentliga aktörer och annat och konsumenter mm. Mm. och har levererat och i alla fall i mellanåt och kunna lösa de utmaningar som, som den krisen går med sig. Mm. Sen har jag väldigt stolt över vi, jag tycker vi i vårt team också på TechSverige har, har kunnat leverera och hjälpa till också för att sätta, synliggöra branschen både som den positiva kraften har varit i coronakrisen som möjliggörare. Vi skapade konceptet vi täcker upp för att synliggöra mm. allt det bra som sker vi har också satt just, vi ser mer och mer att begreppet tech som sådant är, det är bra för vår bransch att omfamna det i större utsträckning än att hålla fast kanske för mycket vid it-telekom mm. också för att skapa ett mer intresse kring branschen, göra den lite mer attraktiv och intressant för människor att söka sig till den. Mm. Och vi har också tagit fram en rapport som vi kallar Tech, Sveriges nya basindustri, som visar på betydelse av branschen. Mm. Så för att nämna några grejer så, så tycker jag, ja, både var branschen och åstadkommit och sen är jag stolt över att det var vårt team åstadkommit. Mm. Ja.
1: Jag, jag tänker på, på flera saker utifrån det du säger där. Mm. Det första är ju det här med alla medlemsföretagen som ni har och betydelsen de har haft under, under coronakrisen. Mm. Det där är ju en absurd tankeövning ibland. Tänk om coronapandemin hade kommit i, i början på 90-talet. Ja. Vad hade samhället gjort då? Precis. Alltså Då hade man ju varit eh, rökta i någon mening. Ja. Alltså, ja men
0: jag, absolut och går vi ändå det kan räcka med fem 10 år tillbaka ja. för vi har ju varit med om väldigt mycket den senaste tiden och mm. fick ju kanske en ytterligare accelerator i när vi blev tvingade till att gå över till vissa typer av nya tjänster eller arbetssätt och så att nej men det, det har väl, om inte nu, eller om inte förr så nu, har det ju på något sätt visat sig betydelsen av, av tech
1: faktiskt. Mm, nej men verkligen. Mm. Sen en annan sak jag tänker på också, det, det är det här tech-begreppet som du, du mm. namnade jag, jag, jag kommer att jag någon artikel, det var ganska nyligen det som handlade om att unga tjejer hade en större benägenhet att söka till mm. utbildningar när mm. det var tech som var så att säga, rubriken på det än om det var it. Ja, precis. Har jag, har jag drömt det eller Nej. känner du igen den? Nej, men det har kommit nya rapporter
0: kring det och så vidare. Vi kommer väl in på det senare kopplat till vårt namnbyte och så vidare, men men det är en sak som jag också är stolt i. Jag tror att vi, vi i alla fall i någon del har varit bidragande där att, att äh, sätta täck i sammanhanget. Vi ser att det ökar andelen ut, yrkes, äh, högskoleutbildningar nu ökar och vi ökar också i andelen kvinnor som söker sig till dem mm. det är ju inte bara vad som hänt sista året och vi ska absolut inte ta åt oss äran för det för Sverige utan det är ju bolagen och det man jobbar med att visa på vad det finns för bredden av alla, alla typer av jobb och så vidare. Mm. Men det finns ett positivt momentum nu som vi ska ta vara på som bransch och återigen ska säga som land för vi behöver väldigt mycket av kompetens och människor till den här branschen, mm. men det behöver hela näringslivet och hela samhället och offentlig sektor i övrigt. Så att ju mer vi kan faktiskt kanske omdefiniera och beskriva vilka olika typer av jobb och kompetenser som vi efterfrågar framåt, mm. Den är jätte, jätteviktig. Mm. Mm.
1: Ja, det var, det var några följdfrågor. Men mm. du, tillbaka till, till de obligatoriska frågorna. Hur hittar du uh, inspiration för att uh, utvecklas i din roll?
0: Ja, eh, men jag, det var samma sak. Jag är, jag är ganska lätt att inspirera. <laughs> jag gillar att träffa människor eh, och eh, ha ett syfte på något sätt eller ett mål i någon utsträckning. Så är jag, är jag eh, ganska lätt att motivera. Ibland är det faktiskt min... Eh, min utmaning. Att jag mm. tycker väldigt mycket inspirerande, viktigt och, och kan gå igång och få mycket energi på det. Men, men framförallt är det människor och, och mening, om man säger så. Mm. Mm. Men sen utsätter jag mig ganska mycket för att inte bli vad ska jag säga, trygg och sitta på min, min stol så att säga. Eller vad man ska säga. Jag utsätter mig för nya saker, nya frågor, nya människor, mm. nya sammanhang. Och den där unsen av osäkerhet är faktiskt tycker jag också en inspiration. För då mm. blir du lite extra nyfiken. Du vill lära dig mer eller du vill bli bättre. Och du vill skapa något större liksom, sammanhang för andra eller för dig själv. Och så där. så att, lite det där att våga gå in i osäkerhet. Säkerhetens, vad ska man säga, zon är också en inspiration. Mm, mm. Konstigt nog tror jag, men det är nog det för mig också.
1: Mm, ja, men bra mm. perspektiv tycker jag. Använda osäkerheten som grund för, för inspiration och nyfikenhet. Jättebra. Du, eh, jag tänkte att vi kastar oss in i frågorna här som, som jag är nyfiken på då. Eh, jag tänkte att vi skulle börja med en rapport mm. som ni på TechSverige nyligen kom ut med. Rubriken var Tech är Sveriges nya basindustri. I den står att eh, branschens bidrag till Sveriges BNP har vuxit med hela 1300 procent sedan 1981. År 2020 uppgick det till totalt 281 miljarder kronor. Alltså nästan lika stort som bidraget från de traditionella basindustrierna sammanlagt i Sverige. Eh, och då bara för att börja någonstans här, för att ramla lite. Hur skulle du definiera techbranschen? För det blir ju lite av en viktig avgränsning mm. Mm. I, i den frågan.
0: Precis. Och det finns väl inte någon allmänt vedertagen än, än så länge idag definition om man säger så. Men när vi definierade så är det en del är den här mer vad ska man säga, it- och telekomtunga delen. Mm. Lite mer den traditionella delen av it- och telekom. Det är produkter och tjänster som är både hårdvara mjukvara, det är infrastrukturen och de bitarna. Mm. Men det vi ser som nu är liksom techbranschen som totalt sett det är ju det som sker egentligen i gränslandet mellan det lite mer då traditionella it- och telekomspåret och mm. det som är i andra branscher. Och där har du allt från helstech till edtech till fintech och så vidare. Mm. Så i den här rapporten gjorde vi en slags blomma för, för att beskriva liksom att det touchar liksom varandra med olika... Olika blad från olika branscher kan man säga. Ja, och där, eller, kom det intensiva är egentligen i, i, i mitten där så att säga.
1: Mm. Ja men och, och det man ser där är ju, alltså, uppenbarligen så växer det ju väldigt mycket. Det är en mm. enorm tillväxt i mm. hela tech-Sverige. Mm. Om, alltså, om man tittar på vad det beror på, alltså, jag tänker på den här -reformen mm. som man pratade om där mm. Vad var det? Det var ju någonstans på, på 90-talet tror jag. Det känns som att den förklaringen den är så gammal nu så den kan alltså inte vara giltig längre. Vad ska man leta förklaringen nu för att, för att förklara varför i Sverige växer mm. så mycket? eller mm. i Sverige?
0: Mm. Ja, men jag, Man får nog ändå fortfarande hålla fast vid människor som alltså svenskar, liksom vår befolkning på något sätt. Vi, vi har fortfarande en relativt hög digital mognad, teknik, och mm. mm. öppenhet– eh, för att eh, välkomna testa, pröva saker. Eh, vi lever fortfarande ganska bra på att vi var relativt tidigt ute med att rulla ut bredband och snabba uppkopplingar på ganska bred mm. front. Det, det ju har gjort att man Sverige är en intressant marknad för att göra saker. Det går att göra saker för det har både användarna och det har de grundläggande förutsättningarna. Men sen upp på det så har vi ju att vi ligger ranka väldigt högt på innovationskraft liksom entreprenörskap det småskaliga som kan mm, växa mm. och kanske någon slags tillit och trygghet hos oss som individer i att om det inte funkar så kanske vi inte ja, på något sätt hamnar på gatan heller ja, just det, i det avseendet just det. Mm. och det gör också att man att vi har kunnat ta oss varm och sen är, sen är ju Sverige har varit intressant i att vi också har en stor eh, basindustri i övrigt. Med, med det sagt vill jag att Även om vår bransch nu också växer sig stark och vi jämför oss med andra basindustrier så är det ju, liksom, det är ju det är själva win-win-situationen av att vi har ett starkt näringsliv. Vi är mm. utsatta för konkurrens. Sverige har vunnit oerhört mycket på att vara öppenhet mot världen. Mm. Vi är ju ett av världens mest exportberoende länder. 50% av BNP kommer från exporten. Mm. Och det gör att de traditionella branscherna i övrigt har varit helt avgörande för dem att hela tiden försöka ligga i framkant med sin egen utveckling och så vidare. Och idag så handlar det om att du måste vara datadriven, du måste mm, hitta liksom mm. allt det som är det intressanta och bästa i digitala termer. Mm. Och det är det målet på något sätt som också har, tror jag, efterfrågan har funnits också från, från industrin och näringslivet i övrigt.
1: Mm. Mm. Du, du touchar ju också någonting där som jag tycker är intressant, alltså kopplingen mellan tillväxten av techbolag och entreprenörskapet. Mm. Och sen, sen nämner du också vilket jag tycker är intressant det här med att man kanske kan vara mer disciplinägen i Sverige på grund av att man hamnar inte på, på barbacka om man så att säga, faller mm. ur systemet. För att tittar man till exempel på Handelsskolan i Stockholm, där, mm. där har jag ju hört när jag pratar med lärare där att uh, studenter där... De, Alltså, idag är det ju nästan så att de hellre startar egna bolag än att gå till det som var stort förr i tiden. Det vill mm. säga börja på en investmentbank eller, mm. eller på någon av managementkonsultbyråerna. Mm. Och ofta är det ju inom tech mm. som de här mm. bolagen startas. Mm. Alltså, vad vad mm. tänker du där? För den kopplingen måste ju vara jättetydlig och då mm. får ganska stora konsekvenser för er, tänker jag. Mm.
0: Ja, men så är det men, Och vi har ju jättefina success stories, som vi säger. Så vi har mm. fina framgångar från startup-scen till scale-up till liksom, eh, ja världs unicorns och så vidare. Så att det är klart att det är inspirerande för många inte minst av många att hitta det nya och våga ge sig ut i det sökandet och så vidare. Eh, och då kanske det känna kraften i att våga kunna göra någonting för egen del, hitta partnerskapet mm. hitta, investera. så alltså, Vi har ju skapat en kultur skulle jag säga kring det där som mm. jag tror över tid, det gynnar oss. Liksom. Det gynnar mm. oss något alldeles. Eh, vi var tidigt ute i att att våga börja skapa och bygga, bygga bolag som var helt digitala och globala spelare. Liksom. Mm, mm. Och det är klart att det är ju, en marknad som är global är ju större <laughs> än den som är på den svenska delen. Och att vi mm. är så pass globalt orienterade mm. och att människor är det också. Det kommer gynna oss framåt. Mm. Så är
1: det. Där skulle man, kunna, man kan fördjupa sig mm. jättemycket i det där. Alltså, inte minst kopplat till just alla de här framgångsfaktorerna som i sin tur skapar olika typer av exits som genererar pengar som investeras på ja, nytt i nya precis, bolag. så är det. positiva en posit spiraler precis, mm, precis. Är det. Ja, det där är jätteintressant. Men du apropå det här med, med alla jobben som skapas i, mm. i den här rapporten om man tillbaka till den, Ni skriver att mer än 60 av de nya jobben som skapades i Sverige mm. under 2016 2016 det uppstod i, i de IT mm. eh, intensiva sektorerna. Mm. Eh, men så tänker jag Också på det där, för du, du nämnde tidigare, vad var det du sa, 100 000, eh, anställda ungefär i mm. bland era medlemsföretag. Och så nämnde du alldeles nyss också det här med, med globalisering, eh, vi pratar om distansarbetet har ökat under pandemin. Mm. Eh, och då kan man ju tänka sig att arbetsmarknaden totalt sett då för anställda i techbranschen har ju blivit då mm. mycket mer global. För mm. man kan sitta också lite varstans och jobba. Mm. Skulle det här kunna vara ett hot för våra techbolag eller är det lika mycket en möjlighet tror du?
0: Det, på sätt och vis så är det väl, det är lite svårt att säga redan om man säger coronaeffekten av att vi distansarbetar om man säger mm. så, även om den möjligheten fanns ju egentligen redan tidigare. Det är mycket av det som är dagens arbetssätt för många, för gemena man, eller blev det under coronakrisen kanske redan tillämpades i många av techbolagen redan tidigare ska jag väl ja, säga. Just det, just det. så är det men det är svårt att säga för att det är den globala konkurrensen om talangerna, om kompetensen, den är helt enorm nu skulle jag säga. Det är väl en av de stora riskerna jag ser för svenska techbolag eller techbolag i Sveriges möjligheter till att växa och utvecklas. Och även för den student som vill starta sin startup. Liksom. Hur får du tillgång till kompetens? Så det är, det är liksom oerhört stark konkurrens. Konkurrens i eh, det. Om det tippar åt ena eller andra hållet, det, det är väldigt svårt att säga. Sverige, mm. i alla fall som land, konkurrerar ju då med för det första: är det, är det, är det möjligt att bedriva bolag och utveckling? Mm. Mm. Är det lönsamt? Vad lockar man med i förhållande till välfärd, boende, miljöer livsmiljöer? Hur är det för familjer? Det är så många faktorer som kommer att påverka om man klarar säg, den globala konkurrensen. Mm. Vi har dessutom frågan kopplat till att vi utbildar väldigt många kloka doktorander och inom, inom forskarvärden och annat som inte alltid får förutsättningar eller våra regelverk är så vänliga mot att behålla dem eller mm. knyta kvar dem här på olika sätt och vis ja, att vi behöver ju själva och det är även när det gäller arbetskraftsinvandring vi har rätt snåriga regler i det där och, det, och ibland kan det vara detaljfel som gör att vi inte får behålla den mm. kompetens som vi har lyckats intressera sig för att faktiskt komma till Sverige mm. Mm. så att vi behöver jobba jättemycket i Sverige med att skapa attraktivitet aktivitet till att vilja jobba för, för bolag som verkar här mm.
1: verkligen. Nämndra vi. Eh, som mm. sagt vi är techbolag eh, medlemmar som jag sa mm. eh, och ser eh, ledningsgruppen idag vi pratar ju oerhört mycket mer om precis de här frågorna mm. engagera, attrahera, mm. utveckla medarbetare det är ju en jätteviktig fråga. Ja. Så att, ja, och den, som du säger, den delar vi nog med väldigt, väldigt många andra.
0: Våra siffror visar att vi saknar 70 000 medarbetare egentligen redan idag. Men vi, våra prognoser är till 2024. Mm. Det är bara techbranschen, alltså i den it- och telekomintensiva delen. Mm. Samhället, övriga näringslivet, mycket mer. Tittar du på Europanivå, då är vi uppe liksom i miljonklassen. Och tittade på globalt så är det ännu större. Så att det är en jättebra. Det är jättestor konkurrens och varje bolag kommer behöva tänka precis som ni gör. Mm. Hur, vad är det som vi kan liksom tillföra för att attrahera personal? Mm. Det är ju en intressant marknad för alla som ja, jobbar mm. inom branschen så finns det ju så oerhörda möjligheter och det vill man ju gärna föra över till den kommande generationen av mm. liksom, elever och studenter och de som skriver på arbetsmarknaden att här finns så väldigt mycket spännande att göra och då har du till och med en global arbetsmarknad. Det mm. har du inte med alla jobb.
1: Nej, nej, men, nej. men verkligen. Mm. Och det är precis som du säger man måste ju se det som en en möjlighet och som en positiv utmaning, ja. för det finns ju enorma möjligheter så i det. det, att säkerställa att man faktiskt är den som är mest attraktiv, Precis. den som klarar av att engagera på alla möjliga sätt, så att, äh, mm. det helt med. Men det, det finns det så många aspekter i det här, vi, vi pratar eh, andelen av BNP är i, i Stortland, mm. tenka, svenska techföretagen, vi pratar ju otroligt många anställda, det är exporten har vi också, mm. eh, det är en hög grad av export inblandad här eh, an, i den här rapporten då. Så såg jag att branschens till svensk export har, har ökat med det med 1200 procent sedan 1998. Uppgick 2020 till 140 miljarder kronor. Det måste vara 6 av Sveriges totala export. Alltså någonstans mitt i allt det här så har ju ni uppenbarligen en, en roll. Ni gör ju massa saker. Mm. Eh, hur skulle du beskriva den? Alltså, vad är er roll i den fortsatta utvecklingen så som du ser den? Ja, men, och jag tror ju
0: att det, det kommer fortsätta öka. Alltså, techbranschens bidrag generellt kommer att öka i, i stor utsträckning. Samtidigt så vill jag bara säga det att det, det, det är många andra länder som, som ändå på olika sätt och vis springer snabbare nu. Så att vi utmanas också i, i flera avseenden, det vill jag ändå säga. Men jag ser det väl som att vi från, från TechSverige, vi, vi kommer ju vilja ha en roll. Jag tycker att vi redan har det, men vi kommer tillsammans med alla våra medlemsföretag och alla medarbetare där och vi som ska jobba tillsammans vi, kommer att, vi måste få politiken och Sverige att bli ännu mer medveten om för det första vår branschbidrag mm. och betydelsen av att man har en världsledande techbransch i Sverige mm. den är inte bara för sin egen bransch skull eller våra företag det är verkligen som injektion, en katalysator för det är allt det övriga vi ska klara av i en sån konkurrensutsatt nation som vi är mm. Så att vi, vi kommer att behöva liksom, vi, och vi kommer jobba starkt för det- både nu inför val och framåt så att säga- att, att få Sverige att höja ambitionen och handling- för att vi är en världsledande mm. Vi har varit det historiskt, det har gynnat oss historiskt- men vi ser tyvärr tendenser på att många andra länder- och techbranscher i andra länder- växer snabbare än vad vi gör. Mm, so. eh, och det kommer hota mycket mer än bara vår bransch. Mm. Det kommer hota våra möjligheter till klimatomställningen- till återigen konkurrenskraften och innovationerna och även när det gäller hur vi kan leverera välfärd och offentliga erbjudanden framöver.
1: Just det. Många perspektiv som sagt. Ja. Du...
0: Och, och utöver det skulle jag säga, det har vi varit inne på innan, vi är ju en arbetsgivarorganisation som sagt vi ju, mm. att vi byter namn till TechSverige tech och vi, vi tittar på de här bitarna, hur vi kan vara employer branding för branschen mm. hur kan vi locka fler, hur kan fler känna sig intresserade, attraherade finns, vad finns det för jobb vi kommer behöva och kommer att satsa mycket på att, att få upp, få väcka fler att vilja addera liksom tech till, till, till sin CV och till sitt engagemang mm. eh, och så vill vi fortsätta såklart att underlätta för företag här med att det finns rätt regler och förutsättningar för att växa i just Sverige.
1: Innan du kom till TechSverige mm. så var du som jag nämnde i början, du var Chief Digital Officer på enheten för digitalisering på, på näringsdepartementet. I praktiken eh, har jag läst mig det, det var, ju, alltså det var ju första gången Sverige hade en sån roll överhuvudtaget. Eh, det du skulle göra där det var ju egentligen att driva på genomförandet av Sveriges digitaliseringsstrategi och, Innan jag kommer till min kanske egentliga fråga. För jag tycker att det här digitaliseringsbegreppet mm. är ju sig rätt intressant, så intressant. Den kan betyda så himla mycket beroende på, eh, på, på vem man frågar. En del gör ju till exempel en poäng av att vi har kommit långt inom datorisering. Mm. Men att vi kanske inte har kommit lika långt inom digitalisering. Mm. Vad, vad tänker du där och hur skulle du definiera det här begreppet?
0: Ja, men för mig så digitalisering är ju mycket mer en... O ongoing process om man mm. säger så, det är ju förbättra utveckla, förändra med stöd och digital teknik affärsutveckling eller verksamhetsutveckling det är mer i kärnan av det man håller på med än att man konverterar något från analogt eller fysiskt till digitalt. Mm. Så att det, är, det är mer den här omställningsprocessen eh, förmågan som, som jag ser som är en del av digital när vi ändrar våra beteenden ja, eller alltså. arbetssätt eller erbjudanden eller bitar ja, alltså det är mer i grunden så att säga men mm. generellt så är, är det utveckling, förändring och eh, förbättringen som som jag för min del också är det jag inspireras, motiveras av att tänka kring. Men mm. sen kan man ju alltid definiera på olika sätt och vis. Men, men det är bärande för mig.
1: Så mm. mm. mycket förändringsprocesser och framförallt mycket det, det genomgripande snarare än bara sättet man jobbar på.
0: Ja, men sen ska man inte förminska. Man ska ju verkligen inte förminska. Allt kan inte vara genomgripande. Allt kan inte mm. vara omstörtande och ska inte vara det. Utan, det kan vara ju också vara det lilla. Vi, vi förbättrar ändå med ett förnyat arbetssätt eller... Ja förnyade liksom, sätt att kommunicera vad det må vara så att säga. Mm. Men, men det är ju inte bara det att vi går över till en pdf-fil kanske <laughs> som man egentligen, inte, inte det enbart, Nej. det skeendet. Men det kan ju vara en led av en större, större liksom, process också. Mm. Det som är viktigt tycker jag det är ju att vi kommer aldrig bli klara. Mm. Mm. Även om vi nu håller på väldigt mycket med en digitalisering som handlar om att vi tidigare inte jobbade liksom, Eh, it-baserat datadrivet hade inte internet. Vi mm, håller ju mm. fortfarande på med att hämta hem ett arv av en annan tid. Mm, så. Mm. Eh, samtidigt som vi håller på vidareutveckla det <laughs> när vi väl har kommit in i den nya eran kommer vi till ännu smartare tjänster och nu på riktigt mm. jobba med intelligent ja, teknik. Så. Det. Men det här kommer vi fortsätta med.
1: såklart. Mm. Mm. Nej, men det är intressant att bara få mm. ditt perspektiv på, mm. på vad det betyder innan man ställer nästa fråga för att du har ju uppenbarligen jobbat väldigt mycket med digitalisering i offentlig sektor. Mm. Och nu i din nya roll här, så kommer ju förstås väldigt mycket kontakt med, med privat sektor. Mm. Och sen, sen är det ju mycket så, jag menar dina medlemsföretag, de, för dem är ju digitalisering i liksom livsluften. Mm. För att hjälpa de många andra bolag att digitalisera. Mm. Men, men hur, skulle du, alltså, hur, hur, hur väl skulle du säga att offentlig sektors digitalisering i Sverige står sig mot de privata utifrån de, de perspektiven som du har haft genom åren.
0: Mm. Och det är faktiskt lite svårt att säga rakt av tycker jag, även om det, det är lätt att tänka och säga, jo men oj vad företagen ligger långt fram och sådär, men det ser väldigt olika ut skulle mm. jag gärna vilja säga. Det ser olika ut på storlek faktiskt. Vi har ju liksom några av våra myndigheter, särskilt större, några av de större, är ju, utmärker sig fantastiskt med att vara fullständigt i princip datadrivna, smarta mm. tjänster, förenkla för dig och mig och så vidare. Mm. Vi har vissa kommunala verksamheter som har helt gått över och smarta tjänster för dig som användare, medborgare och så vidare. Och vi har såklart bolag som är. de bygger, De är liksom. De är barn digital så att säga och då är det, är det ju på den delen mm. men vi har också bolag inte minst inom vissa branscher och små och medelstora företag som har ganska mycket kvar att göra som inte har digital mognad heller mm. så att det, ser, det är lite olika, det är branscher som delar upp det lite för att man kanske inte är så utsatt för konkurrens konkurrensen på global nivå. Det har varit mm. en tror jag, hämmande faktor för vissa branscher. Vi har eh, mindre entiteter inom offentlig sektor som har haft svårare att klara mm. eh, hittills. Eh, och det bygger också på att digitaliseringen och det datadrivna har ju mycket av eh, vinsterna i delning och skalbarhet. Och så vidare. Och för vissa mindre entiteter så har man inte alltid kunnat kanske räkna hem det av. Liksom kloka skäl så att mm, säga. Mm. Och har, det som har varit utmaningen för offentlig sektor är att man inte riktigt har fått, i, fått ihop koncernperspektivet. Så den stora skillnaden är att ett, ett större bolag idag som är utsatt för internationell konkurrens mm. även konkurrens i Sverige måste ställa om annars så, så går det inte liksom. Ja, det så. Och då får man klara det inom en koncern också. Det är svårt. Mm, det är komplext. Mm. Men Sverige som nation och offentlig sektor har fortfarande mycket att göra när det handlar om att ta ett mer av ett gemensamt koncernperspektiv.
1: Ja, och där
0: det inte handlar om vad varje förvaltning gör eller kommun Just Just eller region eller, eller myndighet och eh, hela, hela liksom samhället. Eh, så att tyvärr ser vi internationella rankningar att det finns, eh, finns signaler om att offentlig sektor i Sverige hänger inte riktigt med. Mm. Vi går inte i takt med totalt sett näringslivets mm. och företagens utveckling och därmed också oss användares mm. Mm. och medborgares förväntningar och vi går inte riktigt i takt med vad andra länder gör.
1: Ja, den är intressant. Mm. Mm. Och när du säger så, för det var egentligen min nästa fråga hur vi, hur vi stod oss internationellt, vad du hade för perspektiv där. I de jämförelserna, var, frågan är ju jättestor. Mm. Eh, är det specifikt om man tittar på hur så att säga, nationen Hantera digitaliseringen utifrån ett övergripande perspektiv- som du tänker då, hur vi står oss jämfört med andra- där vi har efter, eller tänker du på fler områden?
0: Ja, och jag ska reservera med de här indexerna i som de är, så det, ja, det är kommer klart. alltid vara ja. så. Men, men totalt sett så har är min bedömning att- om man säger statens, det samlade åtagandet- för att mm. hjälpa Sverige och den offentliga sektorn- att klara av att ställa om- det har varit för lite, det har varit för minimalt. Mm. Vi har ju en myndighet idag, Myndigheten för digital förvaltning- som kom till för några år sedan- den kom till lite för sent skulle jag säga den mm. borde ha kommit till tidigare för att vi behöver, vi behöver vissa liksom grundförutsättningar för den offentliga sektorns omställning, mm. men det finns enskilda myndigheter i Sverige det finns enskilda liksom verksamhetsområden som vi har varit ganska tidigt ut inte minst på samhällsbyggnadssidan faktiskt mm. vi har geodataområdet, vi har liksom, när det gäller nationella väg databas, alltså det har varit mycket på, på den hårda sidan, mm. men vi har en hel del kvar på den mjuka så. Mm. så att framförallt så efterlyser efterlyser jag en mycket mer ökad ambition från, från staterna att ha sitt ansvar för mm. det som skapar en förutsättningar för såväl offentlig sektor men inte minst för att ett näringsliv ska kunna hjälpa offentlig sektor då behöver man viss grundinfrastruktur standarder, mm, lagar och regler sen kan vi komma med alla de fantastiska innovationerna och våga investera och få kanske risk ja, alltså våga riska pengar mm, in i offentlig mm, sektor, men idag är det, det är i vissa delar är det inte spelplanen så tydlig och ambitionerna inte är tillräckligt höga och då blir det inte alltid så intressant heller för vissa av bolagen att gå in här.
1: Ja just det Nej, men jag, jag tänker när, när du berättar. här, Jag, jag tänker ju på, på vår verksamhet och, och våra kunder. Att, att jobba med Hypen är till stor del att, att jobba med digitalisering, eller i alla fall delar av sin digitalisering. Och vi har ju kunder både i, i privat och i offentlig sektor. Och jag delar ju den bilden du har, alltså, vi har ju kunder inom offentlig sektor som har kommit jättelångt mm. och vi har kunder inom privat sektor som har kommit jättelångt. Och mm. det finns absolut inte någon, någon, så att säga, någon, någon enkel jämförelse där man kan säga att den ena har kommit längre än den andra utan det är snarare på, på organisationsnivå skulle jag säga mm. och, och, och vad de har lagt för digitaliseringsstrategi och hur väl de lyckas omsätta den i praktiken. Mm. Så att den, den delar jag helt. Mm. Mm. Men du, en, en annan eh, aspekt på det här... Eh, jag tänker på, det finns en, en annan känd person inom digitalisering och gjort offentlig sektorn, heter Johan Magnusson, mm. professor vid Göteborgs universitet. Har du varit i kontakt med honom? Några gång ja, Jag kunde nästan mm. tänka mig det. Mm. Han, han, han är ju ute och pratar så himla mycket, otroligt duktig. Mm. Men han menar ju att de som gör digitalisering till en it-fråga kommer få det svårt. Och istället så tycker han att det här ska ligga mycket mer ute i i verksamheten och ägas av verksamheten mm. alltså inte till chefen mm. vad, vad är dina tankar kring det? Och då, då tänker jag egentligen oavsett om man pratar offentlig eller privat sektor
0: Ja, Nej, men Johan är jättekunnig och eh, på det sättet så tycker jag att han har en viktig poäng här som jag absolut understryker också Um, återigen vi var inne på det innan vad handlar det här om och det mm. handlar ju om vad går verksamheten ut på, vad är det för mål syfte med din verksamhet och hur ska du nå dina mål och hur förbättrar du verksamheten mm. det kan omöjligt läggas på om vi nu skulle säga en it-chef eller, eller ja, bara den tekniska delen av det, utan det måste vara den som har ett verksamhetsansvar eller affärsområdesansvar att känna att man äger den frågan. Mm. Så att jag håller helt, helt med. Men sen är det också, ofta är det partnerskapet som behövs eller team, teamet. Jag tror att man ska, vissa av de resor som vi går igenom nu i offentlig sektor eller företag, det är komplext Mm. Vi, kan inte, vi kan inte ducka för det. Vissa saker är enkla. För mm. det har vi ju lärt oss att göra nu. Det kan vi göra. Vi kan ta det på en, på, på en hyllan i princip. Liksom det har blivit så paketerat och tydligt och enkelt och det kanske redan finns i molnen så du kan bara liksom mm. sätta på kranen. Mm. Men vissa saker är svåra. Och då gäller det att upp sig och det är väl därför företag som ni är den bästa av teamplayen också till den som kanske sitter på, mm. ett, på ett företag eller på offentlig förvaltning för att få in den bästa av kompetensen i kombination. Men ägandeskapet eller den som ska leda och driva det måste ju ha ett, liksom ett eget verksamhetsansvar eller affärsområdesansvar på mm. något sätt och för att man ska nå ett mål. Mm. Så den, annars så tror jag man leder fel och det är ibland faktiskt som jag hör tycker jag som, som det är fel att man slår ibland på våran bransch eh, och på kanske den IT, den tekniska delen man slår mm. mot den biten fast ibland stupar projekten faktiskt på, på någonting helt annat ja, just än just den liksom, Tekniska lösningen som så mm, sådan. Mm. Därför måste det vara en joint venture och ett starkt team som ändå ja, får med helheten i det. Ja, mm.
1: Oavsett hur bra tekniken är, i slutändan är det människor som ska, ska ja, använda precis. den och, och som ska faktiskt många gånger genomgå en förändring också. Ja. Innan vi går in för, för landning, eh, jag tänker tillbaka på är på mm. alltså din organisation. En del av det ni gör handlar ju om att driva opinion mm. i olika frågor för att mm. gynna techbranschen och era medlemsföretag. Vilka är de stora frågorna för er just nu där ni ser att det behövs förändringar? Du har, du har nämnt några tidigare.
0: Ja, Men jag, jag får återupprepa lite. Nej, men för det första, Sverige måste höja nivån ambitionerna betydligt mycket mer. Sverige ska vara en världsledande technation, that's it, liksom. mm. Och det måste genomsyra. Totalt sett, politiken, ledarskapen, eh, inte bara en minister och inte, mm. inte bara liksom ett departement, utan det måste genomsyra faktiskt politiken i Sverige. Men det sagt, så det mesta och det bästa som händer när det gäller att driva Sveriges liksom, utveckling inom tech och som tech det sker också bland alla dessa talanger och företag. Mm. Så vi, vi ska värna den här branschen. Och värna den här branschen, det gör man genom att, att vi har tillgång till kompetens. Vi ber ofta inte om så mycket som bransch. Vi mm. skapar väldigt mycket och försöker springa på. Mm. Eh, men vi, har vi inte kompetens så kommer vi inte kunna göra det. Och där mm. ber vi också om ytterligare liksom, hjälp. också. Det vi behöver både ut, bredda ut. Utbudet av utbildningar, formerna för det, att fler kan komma in senare in i livet och så vidare. Mm. Men sen handlar det också om att det spelplanen för bolag att växa och finnas här, både mm. investerare och de som är entreprenörer och de som också är etablerade bolag. Att spelplanen med allt vad regelverk är och möjligheter till att satsa mm. det måste vara också relativt förutsägbart mm. och man, man ska liksom på något sätt våga investera, Någa mm. vilja växa och utvecklas i Sverige helt enkelt. Mm. För att nämna några. Eh, skulle jag också säga vad branschen kommer till oss med så vill man ju spela en ännu större roll när det gäller klimatomställningen. Okay. Eh, tech och liksom hållbarhet, det Just hör så. ihop. Mm. Och det kommer vi också behöva samlas ännu mer kring att ta oss an den utmaningen, allt vad gäller de globala målen och hållbarhetsmålen och så mm. vidare. Där vi har en jättestor roll att spela, eh, både ett ansvar för vår egen del men att vara möjliggöraren för mm. alla branscher och för samhället som helhet. Mm. Så den, den kommer vi fortsätta jobba starkt med. Och en aktuell fråga i dessa tider, vi är ju i en väldigt speciell situation på när det gäller vad världen befinner sig och inte minst mm. det som sker i Ukraina. Mm. Och kopplat till det så är det också hela säkerhetsfrågan, cybersäkerhet, informationssäkerhetsfrågorna, tryggheten och tilliten i samhället och att minska sårbarheten. Mm. Sverige behöver växla upp även här sina ambitioner. Vi behöver samverka ännu mer, mm. få en mycket tätare dialog och utbyte mellan näringslivet och det offentliga. I den värld vi är idag så är vi liksom digitalt vi är uppkopplade och då behöver vi också bygga in Eh, vilket vi har lyckats relativt väl med. Men, mm. men det finns fortfarande mer att göra för att eh, säkra, eh, säkerställa att, att, eh, att vi inte utsätter oss för onödiga faror kan ja, säga. Det. Mm.
1: Ja du, eh, mm. Åsa Sötterberg. Eh, mm. du låter som att du och dina kollegor kommer, ni kommer inte lida brist på arbetsområden framåt i alla fall. Eh, det känns, känns trygt eh, något som jag avslutar med varje avsnitt och frågar alla gäster om det är några sammanfattande frågor eh, som egentligen handlar mycket om eh, ja, rubriken på den här podden, alltså framtiden utifrån beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Sett från ditt perspektiv, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Ja, tillgången till, eh, vad ska jag säga kompetens och alltså, vad fattar du ett beslut på? Det beror ju på var du befinner dig. Jag tror väldigt mycket på att man kommer behöva bygga nätverk, partnerskap, tillgång till också faktiskt datadrivna underlag. Mm. Alltså bygga, bygga sammanhanget på vad du fattar dina beslut på. Det mm. tror jag väldigt mycket. Och det, det är om man ska kalla det nätverk, ekosystem, partnerskap eh, kombinerat med, med de digitala bitarna i det. Jag tror det är helt avgörande framåt faktiskt. Mm. Världen är komplex, det är mycket man ska kunna, det är mycket man ska förstå. Det sitter inte i en individ utan beslutsfattarna sitter i en samlad kompetens på något sätt.
1: Mm. Mm. Om man går vidare och tittar på nyckeln till framtidens verksamhetsstyrning och då tänker jag på planering, uppföljning, analys för ja. beslutsfattare.
0: Precis. Och egentligen, jag kan inte säga något, och det är det jag tror på och jobbar mycket med så att för mig är i teamet i grunden. Liksom. Mm. Det kommer vara. För mig är det det och jag tror att det är det som bygger både glädjen i jobbet men också effektiviteten och eh, kvaliteten i det. Och då bygger väldigt mycket på att man... Eh, man, och jag tror också att teamen kanske i större utsträckning kommer kanske inte alltid befinna sig i samma fysiska rum. Mm. Så det är ju redan idag, det behöver vi inte ha någon mm. framtidsspaning för. Och då, viss tydlighet behöver man då ha. Kanske ibland lite ökad tydlighet mm. i målsättningar eller i liksom styrningen. Jag tror på långsiktighet vad gäller vissa typer av mål som ska vara ambitiösa. Men jag tror också på det iterativa, lite mer regelbundna, vi, vi jobbar själva med, med det vi kallar mål- och nyckelindikatorer eller mm. OK, OKRs. Det. det är visa i ett mål- och teambaserat arbetssätt för att hela tiden omvärdera, ompröva och försöka ja, mäta progress men också omstöpa kanske målen och inriktningen och så vidare. Mm.
1: Mm. Mm. Man tar en mjukare del det där och tittar på nyckeln till framtidens ledarskap.
0: Ja, eh, det är svårt det här med att man ska spana också framtiden och de yngre generationerna. Och så mm, där. Men jag tror faktiskt att en väldigt viktig del är att, att eh, eh, drivkraften till att vilja jobba, motivationen till att vara mm. i ett sammanhang överhuvudtaget. Nu eh, får vi se vad allt vad som händer här i världen, men, men man kan höra och se när man lyssnar på den yngre generationen att man vill känna mening, mm. delaktighet. Ibland ganska stor självständighet också. Mm. Eh, så att, att, in, att få människor att leda, leda genom att få människor att leda sig själva mm. genom sin egen motivation tror jag är en nyckel för att attrahera åtminstone vissa typer av talanger. Mm. Eh, och inte minst inom vår bransch faktiskt. Mm. Mm. Eh, och sen hur man exakt gör det. <laughs> Med motivation, inspiration, självständighet liksom... Mm. Mm. Eh, utrymme för att ta vara på var men varje människas potential det, mm. är, det ser så olika ut verkligen, men mm. leda genom att få människor att vilja leda sig själv
1: mm. ledarskap och självledarskap mm. du Åsa, det var jättespännande mm. att få lyssna på dina tankar jättekul att du vill komma hit idag mm.
0: tack så hemskt mycket, jättekul att vara här
1: och alla ni som lyssnar, jag brukar ju alltid försöka tipsa om bra läsning. Det tänker jag göra den här gången också. Eftersom vi idag har pratat jättemycket om digitalisering så tänkte jag tipsa om boken Den digitala omställningen, strategier och perspektiv. Den här gången faktiskt skriven av svenska Simon Bayer som är partner och chief strategy officer på byrån Engager. De hjälper flera av världens största varumärken med digitala frågor. Boken är skriven för alla som vill förstå digitaliseringens innebörd, risker och möjligheter. Så spännande läsning, utlovas med andra ord. Jag lägger ut titeln i avsnittets beskrivning och sen tycker jag som vanligt att du ska gå in på för Där hittar du allt ifrån whitepapers, och rapporter till webbinar och föreläsningar. Allt kräftar kring beslutsstöd och verksamhetsstyrning som är alltså är det som vi och vår produkt handlar om. Och sen så slutligen, glöm inte att prenumerera precis som jag sa inledningsvis för då får du reda på när det kommer nya spännande gäster. Och Med det så tänkte jag runda av avsnittet så återigen stort tack för att du har varit med Åsa. Och stort tack alla ni som har lyssnat och ha en fortsatt riktigt, riktigt bra dag.